0: Salut à tous, on est de retour dans l'atelier de Lewis Trondheim. On avait tellement de trucs à se dire qu'on a coupé le podcast en deux. Deuxième partie donc, personne n'avait encore osé reprendre Astérix. Lewis l'a fait. L'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Et cet Astérix par Trondheim s'appelle « Partout Partoutatis ». En réalité, c'est une histoire de Lapino dans l'univers d'Astérix. Comment t'es, t'es venue cette idée un peu dingue
1: Ça remonte à loin parce que c'est, je travaillais à l'époque... Enfin, Lapino était chez Dargo avec Guy Vidal qui était le moniteur, Guy Vidal qui était aussi auteur, scénariste de série. Et à l'époque, Dargo avait perdu le droit du, de publier Astérix. Donc ça devait être en 96. Et j'avais envoyé un fax à, à l'époque à Guy Vidal en lui disant euh, euh, j'avais dessiné Lapinot en, en astérix puis j'avais dessiné un, un, un obélix un petit peu comme j'ai dessiné dans l'album en, en animalier en disant, ouais je pourrais faire ça. Et puis il m'a répondu avec son accent un petit peu marseillais oh russes. <rire> Donc j'ai compris que ce serait pas possible et j'ai fait, euh, j'ai fait quand même un, un Spirou à côté mais qui n'était pas du tout dans le même, dans le même esprit euh, avec Lapino qui était dans, dans la peau du personnage de, de Spirou. Il n'y avait pas de côté, euh, comment dire. Euh...
0: Alors là, c'est pas dans la peau de. Hein. C'est, c'est vraiment, oui. Il est astérix. Voilà. Pour ceux qui l'ont lu, mmh. Le, le Lapineau et Richard qu'on connaît se retrouvent dans la bande dessinée mmh. qui devient
1: réel. Oui, voilà. Donc le, le, le truc vraiment, c'est que c'est, ça a commencé il y, y a deux ans. J'avais 56 ans et je me suis dit 56 ans. Il y a une époque, je faisais des albums. Euh, je me laissais euh, facilement embarquer pendant six mois à, à faire une bêtise parce que j'avais juste envie de faire une bêtise, par exemple l'album Mildew où c'est un, je crois que c'est un 120 pages, 140 pages de combat, de KPDP, de, de, c'est le qui se fait poursuivre par le méchant pendant tout l'album. Et, et, et jamais, je, je me disais mais jamais j'aurai le courage de, de refaire une bêtise comme ça, c'est pas possible. Et puis après je me suis souvenu de désœuvrer et de, 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 donc de l'album que j'ai fait sur le vieillissement des auteurs de bande dessinée, je me dis bon peut-être que là, il y a aussi une piste, faisons quelque chose de débile. Et et allons-y, qu'est-ce qui est le plus débile Et et là, j'ai eu le le souvenir du du, du fax que j'avais envoyé à à Guy Vidal, et en me disant, bon, bah, ça c'est débile, comment je peux faire après euh, Lapino Astérix Il me faut une bonne idée, il ne faut pas juste que ce soit Lapino Astérix. De toute façon, je je, n'aurai pas le droit, donc il faut que ce soit une parodie. Euh, Comment faire une parodie Comment faire un pastiche Et là, j'ai eu cette idée très conne, de dire, voilà, Lapinot, il se réveille d'un seul coup dans la forêt, tout le monde le prend pour Astérix. Euh, alors que lui, il est là, on le voit comme un, un, un lapin, il montre ses oreilles, il montre ses pieds, puis les autres disent, mais non, Astérix, c'est ce que tu racontes. C'est pas, c'est pas si con, parce que personne n'y avait pensé à ça avant
0: toi. Qu'un personnage réel rentre dans, le, dans une bande dessinée. Mais, mais
1: je pense que ça plein de gens ont dû y penser, puis ils ont dû se dire, euh, oh non, c'est trop con, ou ça, personne personne va y croire, ou ça va pas aller. Euh. Mais je me souviens, vagu- vaguement, quand j'étais gamin, il y avait une émission... Euh, jeunesse et puis il y une espèce de poudre magique qui permettait d'entrer dans les livres donc euh, c'est pas, pas moi qui ai inventé ça hein. et donc à partir de là donc j'ai fait euh, une dizaine de pages douze pages et j'ai envoyé euh, quand même à chez albert rené pour leur dire voilà comme je connaissais la personne qui, qui gérait à euh, je vais pas le faire ça dans son dos ça me sait pas bien et puis je me suis dit, peut-être que ça les intéressera de le publier eux-mêmes quoi à limite pourquoi pas et la personne m'a dit, de, en gros, que, bon, effectivement, ça... Parce que je lui ai dit, ça ne lui ferait pas plaisir, mais voilà, je vais faire ça. Donc ça lui f... il m'a dit, effectivement, ça ne me fait pas plaisir. Euh... Et quand est-ce que je vais le publier ben, J'ai dit, ben, là, l'année prochaine, donc ça devait être euh, 2021. Eh bien, non, 2021, c'est, euh, c'est l'année où ça Stex Donc je, je verrai d'un bon oeil que ça ne sorte pas en 2021. Et effectivement, dans ce cas-là, on va le sortir en 2022. Donc c'est pour ça qu'il y a eu l'album Lapino, tome 7, qui est paru. Avant. parce que Celui-là la... qui est tome 6. Et celui-là, il est tome 6, ah oui, voilà. parce que j'avais commencé avant. Et comme il y a un, un album sur deux qui est un album de Lapino un petit peu spécial, soit, soit un album de strips, soit un album de ce que j'avais fait sur Instagram, Les, les Herbes Folles, euh, bah, il fallait que ça reste un, un, un numéro pair. Et puis Lapino 6, c'était bien pour un, un Astérix.
0: Ah, j'avais pas pensé à ça. <rire> pas mal! Euh, eh oui. C'est amusant de se balader dans l'univers d'Astérix. Déjà, c'est un truc que tu lisais
1: quand tu étais gamin, et que tu aimais. Oui, oui, je lisais ça quand j'étais gamin. Mon père était libraire, donc j'avais le droit de, de, de descendre à la librairie, d'aller dans le rayon BD, euh, ouvrir les albums comme il m'avait appris à, à 90 degrés pour pas les, les casser, pour pouvoir les remettre en rayon après. Et puis, euh, non, j'ai toujours aimé, j'ai, ce que j'aimais le plus de Goscinny, c'était, euh, assez bizarrement, c'était euh, Is No Good. Et j'aimais aussi beaucoup le, le petit Nicolas. Mais je, je sais pas. J'avais une fascination pour Is no Good. parce que sans doute c'était un, un héros méchant, et, et j'avais jamais vu ça encore en, en bande dessinée ou, ou que ce soit d'ailleurs un héros qui était méchant. Et, et, et ça, ça me, j'étais subjugué. Mais Sexe, j'aimais beaucoup. Et puis, puis voilà. Bon alors, après, par rapport à ces, ces, ces grosses blagues, là, euh, je le fais une fois, après on me dit, euh, oh, tu, vas faire, tu vas faire Tintin après. Je, je, à chaque fois, je dis oui, bien sûr, je vais faire Tintin après. Mais je ne vais pas non plus être. Le, ah, c'était le... ma question
0: suivante. Ouais. Est-ce que tu vas faire Tintin après? Euh, mais... là tu auras peut-être plus de problèmes ouais.
1: je sais rien je sais si c'est le... il y aura un procès mais à la limite si y a un procès ça fait du, du buzz et ça fera du buzz pour le, l'album et ça se vendra plus que ça se plus si c'est de la parodie si c'est pas du parasitisme on, on a le droit moi, moi franchement en plus je trouve un, un angle d'attaque qui n'était pas inintéressant c'était euh... ah, je sais pas si je peux en parler bon si on peut en parler alors si vous avez votre téléphone sous la main hein, utilisez-le parce que vous allez découvrir que Benjamin Rabier a fait un personnage qui s'appelle euh, Tintin Lutin. Ah oui Tintin Lutin, oui. Et, c'est pas, et encore mieux que ça, c'est que... C'est celui
0: qui faisait on c'est ça il hein, faisait On faisait de la des années oui, 10 oui. ou
1: 20. Oui, oui, c'est des, c'est des bandes dessinées que lisait Hergé. Euh, c'est lui qui a fait le, le logo de la, la vache qui rit. Euh, et il a fait aussi une bande dessinée qui s'appelle Onésime. Alors, euh, peut-être on va faire une pause dans le, dans le podcast pour que je puisse te montrer on, Onésime, qu'est-ce que c'est de Benjamin Rabier tu feras, tu feras une, petite, une petite coupure, là, je vais te, je vais te chercher ça vite fait. Au nez. Zim. Voilà.
0: Ah ouais, incroyable. C'est un personnage avec un pantalon de golf et une houpe.
1: Voilà, et il a un chien.
0: Ah, c'est dingue. Ouais. Oh, la révélation de ce podcast,
1: Tintin <rire> est une copie d'Onésime de, de Benjamin Rabier. Tintin est une copie d'Onésime de, de Benjamin Rabier, avec Tintin Lutin qui est une copie du nom de Benjamin Rabier aussi. Donc à partir de là, qu'est-ce qui m'empêche de faire une aventure de Tintin Lutin et Onésime <rire> <Rien>. <rire> tu vas la faire. Mais si je trouve un truc rigolo, et qui, me prend, qui, 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 qui est rigolo sur 46 pages, oui. Parce que c'est, c'est bien de se dire, oh, on va faire une blague comme ça, mais il faut se dire quand même qu'on va passer du temps à le faire. Donc il euh, y a un moment... Euh, faut, faut que ça aille le coup. Quoi.
0: Ouais, mais tu disais tout à l'heure que tu peux t'amuser à faire une blague très longue avec une idée très, oui, oui, oui. très, très fine, tu, tu n'as pas peur de ça.
1: Oui, mais c'est, c'est, par exemple le, le, le Asterix, euh, c'est 46 pages, il fallait que ça tienne sur, le, sur, le, sur la longueur. Par exemple, si tu regardes la structure de, 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 de partout à Tix, tu as déjà la découverte, donc la Pino qui découvre euh, Willay, déjà il ne prend pas conscience de la Willay. il dit non c'est faux, c'est, c'est n'importe quoi, c'est un tournage, on est dans le parc Asterix, ta. ta, 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 ta. Puis à un moment, il se dit « Ok, c'est vrai, je suis vraiment dans, dans le monde d'Astérix. » Et à partir de là, il y a une vraie aventure aussi qui commence, avec le personnage de Toutatis qui s'impose dans le village, en, en disant qu'il est le lieu Toutatis, euh, et qu'il faut qu'il, qu'il fasse un truc spécial avec la potion magique pour lutter contre Jupiter, qui est dans le camp des Romains pour les, attaquer les, les Gaulois. Donc, Et là, il y une vraie aventure en même temps. Donc, Il y a à la fois le côté euh, petit pas de côté euh, parodie, et en même temps, bah on est dans, dans l'aventure parce que c'est, c'est, ça, c'est ça qui est bien dans, dans les albums. Il faut que ça tienne sur 46 pages. Si j'avais dû en faire 72 pages, je pense qu'on se serait épuisé assez vite. 46 pages, c'était vraiment le, le bon format.
0: Et puis en plus, c'est le format un peu classique de la BD franco-belge. Je reviens à la manière dont tu travailles sur, par exemple, sur cet astérix lapino. Est-ce que c'était tu l'as entièrement écrit, storyboardé avant, ou est-ce que là aussi tu pars complètement en impro et tu fais page après page
1: non, non, je suis parti en impro, j'ai fait les 12 premières pages comme ça, de, j'ai dû le faire en 12 jours, parce que j'étais excité, après j'ai, j'ai compris qu'il fallait attendre un an, donc j'ai fait un autre album en attendant, après j'ai repris les pages, Et, mais ce qui est toujours bien dans ces cas-là, c'est que quand on a une envie, il faut la faire immédiatement, euh, j'avais eu le même cas sur la, quand j'ai repris la Pino euh, 13 ans après sa mort, euh, je m'étais dit, euh, je m'étais posé la question, tiens, il euh, y a beaucoup de reprises en ce moment, que ce soit Lucky Luke, Black et Morty meurt, etc., beaucoup d'auteurs meurent et donc il y a beaucoup de reprises, quand moi je vais mourir, est-ce qu'il y a des gens qui vont reprendre Pinot Et je me disais, bah, non, a priori, euh, je ne vois pas comment c'est possible, Lapinot il est mort. Et là-dessus, je me dis, comment moi je m'y reprendrais pour reprendre Lapinot parce que c'est un challenge intéressant. Et, 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 là, des, et là-dessus, tu le, le, voilà. t'es auto-repris. Et, et je me suis auto-repris. Mais, mais comment dire, dès, dès que j'ai du grain mou dans, dans ma tête et que je, je trouve des, 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 des jeux, des systèmes, des labyrinthes que je construis pour mieux en sortir moi-même, bah, je, je vais y aller. Et je me suis dit, bah, effectivement, si d'un seul coup on comprend que c'est un univers parallèle où il n'est pas mort, et, et que dans ce cas-là, ah, bah, je peux commencer à faire une page pour voir ce que ça donnerait, puis une deuxième, puis une troisième, puis, une, puis j'en ai fait pareil, une, une bonne douzaine.
0: Est-ce qu'il faut quand même, Lewis, qu'il y ait une logique C'est-à-dire, Lapinot est mort tu vas reprendre Lapinot. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui explique que Lapinot revienne, ou tu te dis, bah euh, non, si j'ai envie de reprendre Lapinot, je le reprends,
1: puis c'est comme ça non, Il y a une petite logique de, 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 dans, dans l'album en question, où il parle d'univers parallèle, hein, avec Richard qui, qui dit à Lapinot, si tu mourrais dans, dans cet univers-là, est-ce que tu devrais que euh, j'aille te rechercher dans un univers parallèle pour que tu reviennes ici Puis Lapino qui dit, mais c'est absurde, parce que ça veut dire que je serais mort dans l'autre univers à, euh, parallèle, où tu, tu mourras après, en tout cas j'aurais disparu. Et puis là, ça suffit pour comprendre que c'est un univers parallèle. Et ce que je veux dire par là, c'est que <coughs> quand on a l'énergie de faire quelque chose comme ça, que ce soit donc pour cette reprise de, de Lapinot ou cette Astérix ou d'autres choses que j'ai pu faire, il faut le faire tout de suite, même si on est pris dans, dans le mouvement parce qu'il y avait d'autres choses à faire, il faut le faire jusqu'à ce qu'on soit pas saturation, qu'on ait fait le maximum. Et après, quand on a le temps, ça peut être six mois, un an, deux ans après, on relit les pages, il y a cette énergie-là qui revient en nous et là, on peut la reprendre telle tel qu'au premier jour. Et Alors que si on s'était dit, ah, mais, oh, j'ai peut-être une idée là, d'Astérix, euh, bon, je, quand j'aurai le temps, je, je le ferai. Puis en fait, le temps, on ne l'a jamais. Il faut le faire quand, quand c'est là.
0: Dans l'atelier BD de Louis Trondheim. Lapinot, quand même, c'est un personnage qui te suit depuis les débuts. Tu as beaucoup varié les genres, les styles, tu as fait énormément de choses très différentes, mais il y a quand même toujours Lapinot qui est là.
1: Lui, tu ne le lâches pas bah, Je l'ai lâché pendant 13 ans quand même.
0: Ouais, mais là, tu l'as repris. Ah, peut-être qu'il va mourir. Re. Re. <rire> D'ailleurs, on va en parler là maintenant. C'est tu sais que ça a quand même choqué un certain nombre de lecteurs et que finalement, pas beaucoup d'auteurs avant toi avaient osé faire mourir un personnage principal.
1: Mm-hmm. Guy Vidal l'avait
0: fait, il me semble. Sur... Avec, il euh, y a, Tor... non, c'est comment, Buddy Longway meurt mm-hmm. Mais il n'y en a pas tant que ça, des, des, des non, personnages, des pas, héros non. qui meurent.
1: Non, il n'y a pas beaucoup qui meurent. Puis c'est, c'est, au, au début de l'histoire, c'est pas lui qui devait mourir dans ma tête, c'était un autre personnage. Et puis j'étais en train de me dire, mais qui, qui, qui va mourir Est-ce que ce serait Lapinot Est-ce que ce serait Richard Est-ce que ce serait Titi Puis quand j'allais en festival, je demandais au, au lecteurs euh, Si euh, Lapinot ou Richard devait mourir, lequel des deux vous préférez qu'il meure ?» Et, et à 90%, le lecteur me disait « On préférait que ce soit Lapinot plutôt que Richard. » Les lecteurs adorent Richard et, et Lapinot c'est le, l'espèce de moralisateur et c'est pas grave s'il si meurt on s'en fiche bon je les ai pris au, au pied de la lettre et puis c'est surtout c'était un, un album la thématique c'était la mort et si c'était le personnage principal qui mourrait pas ça aurait pas eu de sens ça aurait pas eu. C'est-à-dire, l'album aurait été moins bien et, et quand on m'a reproché après enfin, quand des lecteurs sont venus vraiment me dire oh, vous me faites de la peine euh, le, ta, 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 ta. je dis est-ce que l'album aurait été mieux si c'était Richard qui était mort et tout le monde me disait non Alors, je dis, donc j'ai fait le meilleur album possible et ils, m- ils me disent oui,
0: bon, ben voilà. Si Richard était mort, il aurait pu y avoir des aventures de Lapino, mais sans Richard, qui était le personnage préféré des mm-hmm. lecteurs,
1: alors que là, ça a arrêté la série. Oui, mais c'est comme euh, faire des aventures de Tintin sans Capitaine Haddock. Je pense que Hergé euh, était coincé.
0: Et toi, t'as ressenti quoi quand t'as tué Lapino Est-ce que c'était, euh, c'était un jeu ou est-ce que ça t'a fait de la peine un peu, Ah non, quand ça même m'a fait
1: de la peine. Le personnage se débattait dans ma tête en me disant non, il y a peut-être une solution. On peut faire... Peut-être faire peut il n'est pas vraiment mort. On l'a, ne on l'a pas vu mourir. Peut-être que c'est pas sûr qu'il il soit mort. Mais puis, je me disais mais c'est le. L'album, il est mieux s'il est comme ça, donc euh, je n'ai pas le choix. Tu rentres en empathie, tu disais tout à l'heure que tu les joues un peu tes
0: personnages, mm-hmm. ou en tout cas que tu as besoin d'être dans une transe comme ça où tes personnages jouent, donc tu rentres en empathie avec eux, tu ressens leurs émotions quand tu bosses, est-ce en que tu es en train Pino... de rigoler quand oui, c'est drôle Oui, je
1: pouffe, je, 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 je mime un peu les scènes et tout ça, mais Lapino et Richard c'est moi, c'est-à-dire que j'ai, j'ai le côté déconneur, et débile de, de Richard, et j'ai le côté moralisateur de, de Lapino, et je, je, je dois voilà, vivre avec ça. Et pas juste aussi.
0: <rire> je reviens à une question d'il y a déjà longtemps, c'est qu'est-ce que tu lisais quand tu étais petit euh,
1: Les classiques. Je lisais les classiques, euh, Tintin, euh, Astérix, Lucky Luke, Luke euh, les schtroumpfs, euh, beaucoup les schtroumpfs. Vraiment, je, je, j'adorais les schtroumpfs noirs, le, le schtroumpfissime, euh, le Cosmo schtroumpf. Euh, beaucoup de, de plaisir à tout ça. Euh, mes parents m'abonnaient. Enfin, non, il, il m'achetait la, les recueils Spirou, les gros volumes, qu'il y avait tous les 6 mois ou 8 mois. Donc ça, je, j'ai, j'ai eu ça, j'ai eu au moins 3 euh, mètres de linéaire de, de recueil, de recueil de que j'ai fini par foutre à la poubelle au bout de 4 déménagements parce que ça, ça allait. Quoi. Et à un moment, je me là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je garde tout ça pourquoi et je lisais donc on était euh, mon père était libraire on vivait au dessus de la librairie ma chambre c'était aussi la chambre de ma soeur c'était aussi le bureau de mon père, c'était aussi le bureau de ma mère et c'était aussi le où on rangeait les, les, les stocks de livres de poche euh, j'ai lu 10-18 et bah, quand tu es enfant comme ça qu'il y a une ou deux chaînes de télé que tu n'as pas grand chose à faire tu finis par regarder un petit peu les, les bouquins tu dis que oh, si j'ai envie de lire des livres avec des, des textes, bah, tu es un peu paresseux, tu as envie de dire non. Puis tu regardes de temps en temps, pas bah, bah, un truc qui ah, ça s'appelle GB, tu regardes, ah, c'est bizarre, je, pourquoi pas, je, tu l'as un petit peu, du dis, je ne sais pas, c'est parce que ça a l'air bizarre. Puis tu reviens de temps en temps. Pareil avec euh, vu réserve. Des, des, des trucs pas du tout de ton âge. donc Ah non, j'ai, j'ai vu du réserve, j'ai, j'ai vu des, des choses, pas, pas de mon âge qui étaient dans les collections euh, euh, j'ai lu ou livre de poche. Euh, en version poche. Donc, euh, c'était assez bizarre. Après, mes, un été, mes parents m'ont acheté un recueil euh, du journal Tintin. Ça m'avait paru très bizarre de voir des personnages, plein de personnages que je connaissais pas. Euh, surtout qu'à l'époque, il n'y avait même pas Tintin qui, qui passait dans, dans, dans ce magazine-là. Euh, ils m'ont acheté une année, sans doute par, par erreur, euh, pilote. Euh, et alors là, c'était, je, je voyais Drouillet, je, 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 j'avais les yeux qui, qui pleuraient du sang parce que je n'étais pas du tout formé à ça. Et par la suite, évidemment, quand j'ai lu La nuit de, de Druyet, c'était un choc énorme, parce que c'est, c'est fabuleux, quoi. Et voilà, donc les lectures de jeunesse, c'est des lectures très... Beaucoup aussi de, de Disney. Avec, quand j'allais chez mon cousin, lui, il était abonné au journal de Mickey, donc je disais beaucoup de, de, des aventures de, de, de Mickey à travers les âges, Mandrake, à Gare du Nord. Et mes parents m'avaient offert aussi des recueils de de Fred Godfredson et de Karl euh, Barks euh, sur Donald et, et Mickey dans les années 30, 40, 50.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux phases. Il y a une phase où tu fais une BD qui est quand même assez avant-gardiste au moment de l'association. Et puis là, ces dernières années, tu reviens à tous ces personnages. Tu parlais de jeux tout à l'heure. Mm-hmm. Est-ce que tu joues avec... Euh, on donne Maintenant, tu, tu peux avoir le jouet d'animé Spirou, Mickey, Donald, mm-hmm. tous ces personnages que tu lisais quand tu étais enfant
1: Oui, et, mais il ne faut pas le faire juste pour le faire. Pour le kiff perso, euh, c'est pas un égo-trip, quoi. Il faut le faire avec le respect du personnage, le respect de l'ensemble de l'œuvre, euh, mais en même temps, en apportant une petite touche personnelle, mais sans faire trop le malin. Euh, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Ce qui se
0: passe avec Astérix, tu disais c'est une parodie. Tu prends ça comme une parodie, d'ailleurs, cet Astérix, parce que c'est hyper respectueux, de l'univers d'Astérix. On se moque pas d'Astérix
1: Bien sûr, c'est, c'est très respectueux, mais c'est comme une parodie. Tu ne peux pas faire un personnage qui rentre dans l'univers d'Astérix et qui prend euh, Obélix pour Gérard Pardieu qui parle du, par- du parc du A- Astérix, qui, qui parle de Goscinny et du Dazo au, au sein même de la bande dessinée d'Astérix, qui fait que, que, Et surtout, pour faire une parodie, moi ce que j'ai fait, c'est que comme déjà Astérix, c'est une parodie de la guerre des Gaules de, de Jules César, de faire une parodie de parodie, c'est. tu peux pas aller dans, dans, dans un extrême encore plus extrême. Ce qu'il faut, c'est revenir au sous, que la parodie d'une parodie, c'est quelque chose de réaliste, donc faire quelque chose où les Romains allaient se faire tuer s'ils prenaient une baffe de quelqu'un qui a pris la pousse magique, magique, ben c'était forcément ça la solution.
0: Et en même temps, c'est, c'est, oui, c'est des personnages réels qui arrivent dans un univers de fiction, mais le personnage réel, c'est un lapin.
1: C'est, 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 tout ça c'est des stratagèmes. Hein. On, on, moi je raconte des, 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 des histoires en bande dessinée, les lecteurs font, font le boulot en, en lisant les trucs de case à case et en s'immergeant comme moi je m'immerge en, en écrivant les, les, les histoires. C'est, c'est un jeu. C'est, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de, de gens qui n'arrivent pas à lire de bande dessinée, parce qu'ils n'arrivent pas à s'immerger dans, dans cet univers fictif. À partir du moment où on, entre dans, on accepte les règles du jeu qui sont Ah oh, bah ben, c'est Lapino, c'est un lapin, ah oh, bah ben, il, il entre dans l'univers d'ACX, puis tout le monde le prend pour Assyrix bon ben, pourquoi pas, c'est ça la règle du jeu, on, on, on y va. Mais après, une fois qu'on a installé ces règles là, il faut qu'au niveau de la construction, ce soit solide, parce que si c'est trop n'importe quoi, le lecteur il lâche en disant non mais là c'est, c'est pas possible, c'est, c'est vraiment trop n'importe quoi. Il faut, on peut dire n'importe quoi, mais après il faut, faut que ce soit... C'est vrai. Quand, quand j'ai fait la bande dessinée euh, Chloé et densité avec Stan, Stan Evans, où c'est un personnage, euh, c'est une fille qui hérite d'un super pouvoir de densité, c'est-à-dire elle peut devenir sans densité, euh, transparente quasiment, euh, passer à travers les, les, les objets, ou très très dense, être super massive et, et résister à l'épreuve des balles et, et de tout, je dis ok, c'est intéressant, pourquoi pas. Mais, ça veut dire quoi Ça veut dire que si elle passe la main à travers la porte, elle peut, de l'autre côté, euh, ouvrir la porte avec la clé, c'est pas logique, ça veut dire que la main est trop lourde par rapport au, au reste du bras qui lui passerait à travers la porte. Donc, il euh, y a des règles du genre à respecter. Donc, dans, dans, dans cette bande dessinée-là, j'ai fait en sorte que, ben, si on, on devient, enfin, si elle, le personnage devient en densité moins, donc elle prend son élan et passe en densité moins, elle reste sur son élan, elle peut passer à travers les murs, elle continue à s'envoler jusqu'au moment où elle, elle va revenir en densité normale. Mais elle ne pourra pas changer son, l'axe de sa, sa, sa course. Et si elle est en densité plus, elle est tellement dense qu'elle ne peut plus bouger. Elle est obligée d'être immobile. Euh, sinon c'est trop lourd, c'est trop, c'est, c'est, c'est trop d'efforts, c'est trop de, d'énergie à, à consommer. On peut faire n'importe quoi, mais sérieusement quoi c'est, si c'est, on pour, doit pour, pour moi, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est un, un des, une des lois que j'ai au niveau du scénario. Tu, tu peux faire n'importe quoi, mais faut quand, quand je fais Ralph Azam, c'est quoi Il y a des, des êtres qui ont un super pouvoir lorsqu'il y a des, des alignements de deux lunes. Et là, y a, y a, ils ont les cheveux qui bleuissent, ils ont un super pouvoir qui est peu importe, ça peut être n'importe quoi. Ok, mais à partir de là, il faut régler le problème, il faut dire ok, c'est comme ça, mais il y, y, y a des limites. J'ai, j'ai toujours fonctionné de cette façon. Ce qui fait
0: que tu aimes pas mal la, la BD de genre, d'ailleurs. Tu parlais de Ralph Azam, il y a Donjon aussi en qui Fantasy, il oui, y a oui, eu euh, Infinity 8 en, en science-fiction.
1: J'adore ça aussi en tant que spectateur, hein, des, des séries de télé euh, ou, ou, ou des films de science-fiction, de fantastique, euh, des RPG Fantasy. Euh. Moi, tant qu'on montre que les personnages sont vivants, qu'il y a des interactions humaines entre les personnages, que les scènes sont pas des, des copier-coller d'autres scènes... Euh, euh, ça, ça me va. Le problème actuel, souvent, au cinéma, c'est que t'as des... tout l'argent est mis sur les effets spéciaux et pas du tout sur le scénario, donc tu, tu t'ennuies un petit peu. Euh,
0: disons un petit mot de, de donjon, rapidement, que vous avez repris avec euh, Johannes Sfar. C'est un univers qui, est, qui finit par être tentaculaire, parce qu'il y a plusieurs époques euh, de donjon. Est-ce que c'est un truc que vous pouvez développer encore à l'infini, ou est-ce qu'au contraire, il y, y a une fin, c'est cadré, vous savez où vous allez
1: Non, non, euh, donjon, ça n'a jamais voulu être comme c'est actuellement on a commencé c'était juste Johan qui voulait travailler avec moi et moi qui voulais travailler avec Johan et puis il m'a proposé un joueur ce sera un canard euh, il, il, on, il fait une connerie on le prend pour un enfin il se fait passer pour un barbare pour, 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 pour cacher sa connerie et puis euh, l'aventure commence bon ok super allons-y là-dessus et puis pareil il me dit je te fais le scénario je dis ok tu fais le scénario mais je fais aussi le scénario avec toi parce que je vais pas je vais pas être à, à, à ton service j'ai envie qu'on, qu'on travaille ensemble et, et j'aurais été frustré au bout de deux albums de ne pas dessiner. Donc, euh, ah, bah je vais faire le, ce qui se passe dans le futur. Puis je lui ah, bah dans ce cas-là, on va faire ce qui se passe dans le passé. Ah, ouais, d'accord. Mais dans ce cas-là, on va faire aussi ce qui se passe n'importe, à n'importe quel moment avec n'importe quel personnage. Ah, ouais, d'accord. Et quand on a repris le donjon récemment, on dit, ah, et si on, se, on faisait un truc qui se passe 10 000 albums plus tard et 10 000 albums avant C'est peut-être ça finalement le fil rouge de ce que tu fais. Ça commence par et si Et si on faisait ça Parce que c'est marrant, parce que c'est amusant, parce que c'est un jeu.
0: L'atelier BD, un podcast original proposé
1: par Paul Satis.
0: Je voudrais juste revenir un moment sur le, sur le dessin. Est-ce que tu aimes dessiner Est-ce que le, l'acte du dessin, c'est un plaisir pour toi
1: Alors j'ai appris à aimer à dessiner. Mais pendant longtemps, c'était juste, il fallait que je dessine pour, euh, pour faire mon histoire. Maintenant, j'arrive à faire des albums juste pour le plaisir de faire du dessin. Le prochain album de Lapinot, ou albu- même quand j'ai fait les arbres folles, c'était juste pour le plaisir du dessin, de faire des, des petits dessins en couleur, des, en direct. Euh, et, et voilà, donc ça, ça, heureusement, ça s'apprend. Mais il faut, faut beaucoup d'abnégation, il faut surtout se dire, voilà, quelles sont les, mes limites, et, j'ai, et de toute façon, jamais de ma vie, j'arriverai à dessiner comme Moibus, donc n'allons pas par là.
0: On sent qu'il y a eu un vrai plaisir de dessin, par exemple, sur les petits riens, où là, c'était du dessin, euh, donc c'était des souvenirs de voyage, souvent, la plupart mmh. du temps, et il y avait donc du dessin euh,
1: au naturel, quoi. Voilà, dans les pre- premiers petits riens, il y en avait moins, mais plus j'en, euh, j'allais en voyage, plus je me disais c'est, c'est important de faire du dessin d'après-nature, ça m'enrichit ma, bibli- ma bibliothèque mentale, et ça me permet d'entrer en, 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 un petit peu en méditation par rapport à, à l'endroit où je suis, ce qui est toujours agréable, et aussi en communication avec les, les, les habitants locaux, cest que j'ai pu discuter un petit peu avec des Japonais, alors que je dessinais des, 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 des pylônes électriques, donc il y a des rencontres qui sont sympas aussi comme ça.
0: Est-ce que tu fais euh, pas mal de, de carnets, c'est Alfred nous raconter que tu faisais ça justement Parce que lui il en fait énormément, il en a tout le temps, est-ce qu'il raconte dans un podcast précédent Est-ce que tu as toujours un carnet avec toi ou Jeune Sfar fait ça aussi, il dessine en permanence.
1: Non, j'ai pas beaucoup de carnets, j'ai, j'ai toujours un carnet sur moi où je note les idées. Parce que quand on a une bonne idée, ben, il ne faut pas la... se dire ah ben, je vais m'en souvenir ce soir, parce que généralement non, on ne s'en souvient pas le soir. Euh, je remplis pas des carnets tout le temps. Euh, je vais pas des. Je, souvent, par exemple, je suis chez moi, je suis ici là à cette table au milieu de l'atelier. Je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un grand dessin. Donc je prends une feuille à 3, à 4 euh, et je fais un dessin pour le plaisir du dessin. Et ça, ça m'arrive, euh, pff, je sais pas, euh, au moins toutes les deux semaines quoi.
0: Un truc qu'on verra jamais, qui
1: a pas été, qui sera pas publié. Bon, souvent, je est... les mets sur, sur Instagram euh, ces dessins-là.
0: Comme il y a Lisa
1: Mandel qui m'a dit ah, « ça, tu veux pas faire quelque chose pour exemplaire euh, en crowdfunding ?» Je lui m'a dit « euh, mais une bande dessinée ?» Je lui ai dit, bah, Pourquoi pas Mais il faudrait faire un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. » Et puis j'ai eu l'idée de, d'utiliser ces, toutes ces illustrations-là qui peuvent être des couvertures de lapino et dire « Voilà, bah, ce que je peux faire, c'est un album où il y a des couvertures d'albums imaginaires avec une page de, de, de ce qu'il y aurait eu à l'intérieur. » Bon, je n'ai pas encore commencé, hein, mais c'est, je, je, je le ferai. Mais c'est, ça, ça, ça,
0: ça m'amuse. On arrive doucement à la fin de cet entretien. Non. Si, tu veux continuer Moi, j'ai mon après-midi.
1: Oui, on continue, vas-y. De quoi tu veux parler
0: C'est bah, bah, ce que tu veux. Ouais. Bah, on parle de ton prochain album.
1: On peut parler de, 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 de l'atelier en lui-même. Est-ce que tu, tu, tu dans les autres podcasts, tu, 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 tu as... Tu te dis, tiens, et ça, c'est quoi Ça, c'est quoi cet objet-là Pourquoi ça Alors, pourquoi ouais,
0: ça faisons ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui paraît étrange sur ton
1: atelier Il y a du chocolat, oui, vide. vide parce que je l'ai mangé. Excellente de hein. citron
0: à la pointe de gingembre.
1: Exactement. C'est peu- comme ça que donc, tu fasses fort. Oui, Un petit peu de chocolat de temps en temps, ça fait, ça fait plaisir. Il y a le détacheur de l'eau écarlate. Ça sert à quoi Alors, de l'eau écarlate, ça sert à détacher les pinceaux euh, avec lesquels tu, tu utilises du drawing gum. Le drawing gum étant une matière, une sorte de, de pâte que tu étales... Euh, D'accord. Ça s'appelle liquide de masquage en français. C'est une espèce de, on dire de chewing-gum, euh, verdâtre, clair. Euh, quand tu veux faire une, une illustration avec un grand ciel, mais en protégeant les surfaces qui elles, ne vont pas, faire, euh, qui vont pas faire partie du ciel, comme des personnages, des, des nuages, des, des arbres, tu mets cette, euh, ce liquide de masquage que tu mets avec un petit pinceau, mmh. ça sèche. Tu fais, après, tu mets ton, ton aquarelle, ton machin dessus. Une fois que c'est sec, tu peux te détacher comme, euh, comme un vieux chum gum on va dire. Et toute la surface qui était en dessous est protégée. Tout le papier blanc est récupéré. Par contre, le, le pinceau est, est niqué. Et, <rire> sauf si tu utilises le, de l'eau écarlate. Ah, c'est à ça que c'est ça. Tu, tu, tu laisses tremper dans, dans l'eau écarlate. Et, et là, c'est, c'est bon.
0: Il y a des rouleaux de type x neufs. Bon, ça, j'imagine que c'est pour faire des retouches sur tes planches, bien sûr. Le Exactement.
1: Parce qu'avant, j'utilisais du, t- du vrai Tipex avec le petit. Le petit Le pinceau, pinceau, comme tout on ça. avait à l'école. Comme on avait l'école, mais qui, 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 qui fait des surfaces un petit peu inégales, qui met du temps à sécher, etc. Et un jour, je faisais les 24 heures de bande dessinée à, à Angoulême et j'avais oublié mon, mon Tipex habituel. Et j'ai demandé à, à Brigitte de m'acheter du, du Tipex et, et elle est revenue avec ça. Je lui ai dit, mais je veux pas ce truc de comptable, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas c'est pas bien. <rire> et ben dit, mais oui, j'ai trouvé que ça. Ah bon, ben, je vais faire avec ça. Et en fait, c'est génial parce que Tu tu, tu déroules le le truc, tu peux mettre autant d'épaisseur que tu veux, hein, et c'est tout de suite sec. Donc tout de suite, tu peux réécrire par-dessus, refaire le dessin, refaire le texte. Alors ça, c'est un peu à l'ancienne,
0: tu ne fais pas du tout scan de tes planches que tu nettoies un peu informatiquement
1: Je je nettoie mes planches après de toute façon, mais j'essaie de faire en sorte que mes planches soient quand même à peu près définitives une fois que que je vais scanner. hein.
0: Tu as un un super iPad face à toi, donc avec lequel tu joues au poker, si j'ai bien compris, mais tu dessines
1: avec aussi j'ai un stylo sur lequel je peux dessiner. J'ai essayé de faire des trucs dessus. J'ai dû faire un, un titre ou euh, un, quelques dessins sur Procreate, mais euh, ça, ça m'intéresse pas. Je, j'ai mis tellement de temps à apprécier à faire du dessin sur, sur du papier que je n'ai pas envie de, de dessiner sur, euh, sur iPad. Ça, ça me plaît pas. Bon. Là, regarde, t'as as de l'apézile parce que comme il y a des moustiques, ben je, je me mets de, de l'apézile sur les, les de Alors moustiques. Alors les
0: les, les <rire> insectes, ouais, ça, c'est intéressant de le savoir. Et j'ai <rire> aussi une raquette une raquette ouais, euh, électrique.
1: T'en une raquette électrique euh, euh, Noir et, et, et orange quand il y a un moustique qui arrive, ah, oui. un petit coup de, de raquette et, et c'est fini. J'ai aussi quoi des gommes, des gommes Mougis, les meilleures gommes du monde, euh, elles sont noires. On a l'impression que ça, ça va mettre du noir à la place de, de, la, de, de là où on va gommer, mais non, en fait c'est, c'est tu, tu, retouches, hein. tu retouches beaucoup? Bah, je, je fais des crayonnés donc je gomme.
0: Ouais, oui, forcément. Alors là, c'est vraiment un truc qui est, qui est super, c'est euh, tu as une, euh, une coque d'iPhone, ouais. une coque de téléphone, mais euh, avec tes persos, avec la
1: pinot. Ouais, bah ça coûte 17 balles, je crois, à faire euh, fabriquer, ils te l'envoient, tu, tu, tu mets ton, le dessin sur, euh, sur internet et puis ils te l'envoie dans sous 8 jours et puis c'est ouais, bien. tu pourrais les commercialiser Ça, ça m'intéresse pas. Et tu as un carnet, voilà, puisqu'on parlait de carnet,
0: il y en a un là, qui est juste à côté de toi, c'est quoi dessus
1: Ça, c'est le scénario de ce que je fais qui s'appelle euh, Patty Télépathe pour le magazine Manon, euh, donc c'est une petite fille qui, est, qui devient un télépathe, elle lit dans l'esprit des, des gens, et celui cause des tracas de temps en temps ou ces sources de gags, donc c'est, c'est des, des histoires de gags en, en une page à chaque fois, mais il y a une sorte de continuity euh, de, de page en page avec une, grand, une grande grande histoire. Et je, je fais ça dans un carnet parce que je suis sûr de ne pas perdre mes, mes scénarios. Euh, si je faisais ça sur des feuilles volantes, euh, je n'arriverais pas à retrouver les, les choses. Donc souvent, je, mes scénarios sont sur des carnets. Euh, là, t'as le carnet du prochain épisode dont je te parlais avec le, le, tu sais, le système du du stylo euh, gris.
0: Ah oui, mais c'est, des, c'est super, super
1: joli, là. S'il y a des aqua- c'est de l'aquarelle Alors, je n'utilise pas de l'aquarelle parce que c'est, c'est souvent un peu trop, trop terne. J'utilise des encres. Euh, des collines c'est, c'est pas des collines. Les collines, ça, dis, ça disparaît par disparaître un petit peu à la lumière du jour, alors que les Liquitex, c'est des, des encres acryliques qui, qui vont rester euh, pour toujours.
0: Et c'est pas, donc ce n'est pas toujours Brigitte qui fait tes couleurs tu aimes bien en faire un peu de temps en temps
1: oui il y a pas mal de d'hommes, c'est, c'est moi qui les ai fait les le, lapineaux d'avant c'est moi qui avais fait les couleurs le, les arbres folles c'est moi les pyriens c'est, c'est moi il
0: y, y a un paquet de feuilles alors là on a une planche vide avec le gaufrier déjà enfin, oui, le oui, gaufrier c'est, c'est, euh, c'est les
1: cases c'est justement c'est pour euh, pâtisser les pattes euh, si tu soulèves un petit peu tu as une feuille avec euh, des, des lignes euh, parallèles qui servent à tracer, en fait, qui savent, avec ma table lumineuse, à au faire lettrage. Mais, mon lettrage, sans avoir à redessiner à chaque fois, à refaire les, les traits parallèles dans les bulles, un peu plus loin. J'ai, une... j'ai peur
0: que les trucs qui tombent au bout. Dans bon, moment.
1: Oui, il y a toujours des trucs qui tombent au bout d'un moment, hein. c'est, c'est, c'est la vie, c'est normal. Il y a une page de, de Lapino là c'est une page d'essai que j'ai fait, de Lapino science-fiction, euh, c'est le magazine Métal qui m'a demandé de faire une, une sorte de science-fiction, donc j'ai commencé à faire ça, puis ça ne m'a pas plu, je j'ai, suis j'ai, j'ai parti sur autre chose, et les planches sont là-bas, donc ce sera dans un prochain euh, Métal Hurlant. Hop. C'est Lapino et, et, et Richard qui, qui sont mandatés pour faire un truc sur une planète, et puis euh, ça ne se passe pas vraiment comme, euh, comme prévu.
0: Alors ça, ouais, ça permet de parler du format, donc c'est du, tu dessines sur A3
1: Ouais. C'est vraiment de la, finalement de la BD, euh, de l'artisanat assez classique hein, ce que tu ouais, fais. c'est de la BD à papa, c'est du, du A3. Non, enfin, en fait, c'est du vrai gâchis parce que c'est du, du A3 sur du papier aquarelle. Alors que c'est, je, je la laisse en noir et blanc. Je faisais le, le, je faisais le même papier sur Ralph qui était en couleur directe, mais je garde ce papier-là parce que c'est du Montval Canson qui est très agréable et qui marche bien avec mes stylos plumes. Donc j'ai des stylos plumes pour dessiner, qui sont des stylos plumes Namiki, c'est japonais. C'est une plume en or. Et je les ai depuis 6 ans, 7 ans maintenant, et ça ne bouge pas. Euh, J'ai une plume taille M et une plume taille F pour les décors euh, lointains, ou pour les les gros plans. Et j'utilise une encre ici, qui est japonaise aussi, qui s'appelle la Carbon Ink, qui ne bouge pas les stylos. Parce qu'avant, quand on voulait utiliser l'encre de Chine dans les stylos, on utilisait des, des rotrings, et ça finissait toujours par se boucher. Ah ouais, ça sèche. Ça sèche. Mais là, la carbonique, elle ne sèche pas du tout.
0: Il était une collection de, de, de crayons invraisemblables. Pourquoi on a besoin d'autant de crayons On n'a pas besoin tu, d'autant tu de crayons. On ne peut pas dessiner juste avec une seule plume, finalement.
1: Mais en gros, ce que j'utilise, c'est juste y, ce qui est dans, dans l'espace de 50 cm autour de mes Mais en bras. Même temps, il y
0: a 15 pots là, avec, euh, remplis de crayons et de ciseaux. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as autant de paires de ciseaux aussi.
1: Je ne sais pas. Il y en a qui sont pas à moi. Il y en a qui sont. <rire> Alors, il, y a, il, y a, il y en a qui ont des histoires. Ça, celui-là il doit être à Brigitte, celui-là est à moi, celui-là doit être acheté par hasard. Ces deux petits-là en plastique, ici, ça a été acheté à, à New York, parce qu'on avait fait une dédicace pour Ralph Azam, qui, qui paraissait là-bas, mais c'était il y a déjà dix ans. Et comme le, le, l'album n'était pas arrivé à temps pour la dédicace, ben j'étais, il y avait plein de lecteurs qui étaient là, donc j'avais euh, acheté du papier. Et euh, on avait acheté des petits stylos comme ça, qui sont très crénelés. Et, on a, et ça fait comme des vieilles photos au niveau des, des côtés. Ah oui. Et donc ça faisait comme des petits ex pour les gens qui, qui étaient venus, qui s'étaient déplacés, alors que l'album, lui, n'était pas encore là. C'est une guitare derrière ou c'est, euh... c'est une guitare en acajou, trois quarts, que j'ai achetée sous les conseils de Charles Berberian, dans un magasin à Paris qui n'existe plus, parce que Charles me disait ah, « ça fait déjà cinq ans, six ans que tu joues du ukulélé, mais passe à la guitare, là, maintenant, c'est bon. » Et alors T'es passé à la guitare bah oui, puisqu'elle est là, que sous tes yeux, que tu l'as ah, vu. ça pourrait être un élément de déco. Je ah oui qu'il y a oui. des trucs ici,
0: dans cet atelier, pour qui ne servent prime. jamais.
1: Ah oui, il y a plein de trucs qui ne servent jamais, mais bon, non non, je, je, je l'utilise, je, je, j'ai, pris ma première, alors j'ai j'ai depuis quoi, 6 ans, 7 ans, cette guitare, et je, j'ai pris ma première leçon de guitare il y a un mois et demi, euh, mais j'ai pris qu'une, qu'une, qu'une leçon pour l'instant. Euh, c'est pour apprendre des choses un peu différentes parce que j'aime pas trop apprendre des trucs par coeur j'aime pas le solfège ce que je veux c'est m'amuser avec la guitare et trouver des, des systèmes pas trop compliqués pour faire des choses
0: ce que je veux c'est m'amuser, hein. c'est ça le fil rouge hein. mais ce que je veux c'est m'amuser c'est ce que je t'ai dit depuis le début hein. le ukulélé en joues toujours ou pas
1: ouais mais il est, il, est, il, est, il est en dessous là, le, sous, sous, là et je pense que je, j'arrive beaucoup moins maintenant
0: en joues un peu sur scène on... Ouais, on enfin t'en... sur scène c'est... Non. dans oh. les festivals on t'a vu avec Alfred ah ben, il y a très
1: longtemps. Ou alors, pour le, quand il y avait des le mastodontes, on essayait de, d'appuyer pour qu'il y ait une guitare et, et jouer la chanson de « Abonnez-vous au journal de Spirou <rire> » Tout, toutes les semaines. On, on a hâte qu'il revienne. On fait les petites questions de fin ou C'est comme tu veux. Moi, je, je... Mais alors, C'est vrai que, c'est vrai que c'est, ça ne parle pas beaucoup, forcément, le matériel. Pour, pour un auditeur, les gens ils veulent plutôt avoir du, des idées de... Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'auteur plutôt que qu'est-ce qu'il y a sur la table non, de non, l'auteur Non, non, moi je trouve ça
0: intéressant. ce qu'il y a sur la table de l'auteur Si j'ai pas vu aussi derrière toi là, ce, ce, des tas de cartons à dessin, mais alors vraiment des tas de cartons à dessin.
1: Ben bah oui, puis dedans il y, des, il, y a, il y a mes albums de Lapino et tout ça. Hein.
0: Tes originaux, tu fais quoi Tu bah, les vends, rares, tu regarde. les
1: gardes ou... J'en vends un petit peu, mais très peu. Je ne passe pas par les, les galeries parce que je, j'aime pas trop... Il y, le... y
0: avait un site d'ailleurs à un moment où vous vendiez où oui, les oui. auteurs vendaient
1: directement leurs planches. Oui, ça s'appelle lesdessinateurs.com. Les De temps en temps, je leur mets des dessins à vendre. Euh, ou alors Je fais des, des commissions quand il y a des anniversaires ou des, des mariages. Il y a des gens qui me demandent. Ah, je ne peux pas avoir un, un dessin à quatre. Bon, je leur fais un dessin à quatre, ils sont contents. Derrière toi, tu as du Ralph Azam, tu as Bloodsy, tu as... T'as les carnets de bord, euh, t'as des œuvrés, t'as... Il y a un mini-fauve. raconte euh... nous, tiens, l'histoire du fauve. Euh, le fauve... Comment tu l'as créé euh... Cet objet qui est maintenant tant convoité Eh ben, euh, c'est intéressant. En plus, on va pouvoir mettre ça au niveau de la photo sur, tes... sur ton podcast, parce que... Regarde. Bon, là, Lewis se lève. Il va chercher, je sais pas quoi, un carnet. C'est un, c'est un... Carnet, euh, quel format on va dire, un peu format paysage, avec du papier craft à l'intérieur, mais très très épais, il doit bien faire euh, 3 cm de large. Euh, je l'ai acheté en Corée du Sud, euh, un jour où j'étais invité par là. Quand on va en, dans les pays comme ça étrangers, nous autres les dessinateurs, on va toujours dans les magasins de beaux-arts, tout ça, pour essayer de trouver des trucs incroyables. Et parfois on n'en trouve pas, et puis parfois on en trouve, mais on ne s'en sert pas. Mais là, celui-là, je, je l'ai, je l'ai, j'ai commencé sur place, puis après dans l'avion, puis un, un peu ici, j'ai commencé à faire des petits dessins, avec des pots de fleurs, puis un petit chat. Puis euh, d'autres choses, un peu SF, toujours le petit chat, je me disais, ah, c'est marrant, c'est ce petit chat-là, comme ça, euh, il, est, il est graphique, il est bien. Donc euh, j'ai fait plein de dessins, comme ça, ce que tu peux voir. Euh... Tout ça dans l'avion, c'est vrai que c'est long. Non, non, pour c'est pas très l'avion, je... Pourquoi j'en faisais un, un par jour pour, euh, pour m'amuser ici. Et puis c'est resté comme ça, dans, sur une étagère, là où j'étais de le, le prendre. Donc le, le, ça devait être en 2000, 2004, le, le voyage en Corée. Et en 2006, on m'élit Grand Prix à Angoulême, et là, j'ai une réunion avec Franck Bondou et c'était qui à l'époque bonhomme Mouchard. Il me parle de, de Mariscal et de la, de la petite mascotte pour le, les Jeux Olympiques de, de Barcelone. Et ils me disent, "On oh, faudrait bien que tu fasses un petit truc comme ça pour euh, une mascotte pour le festival d'Angoulême. Je lui bah, ai à quelqu'un qui s'est dessiné. Hein. Ce n'est pas de l'humilité, hein. c'est, c'est juste que je, 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 je me, je, j'ai toujours le syndrome de, de l'imposteur. Donc, euh, demander, demander à je demandais à, à, à des vrais dessinateurs qui, qui vont faire un, un, un chouette truc. Il me dit non, non, toi, on voudrait que tu fasses un truc. Et, et, et là, je dis, bah, je, j'étais un peu pris au dépourvu, puis, dis, et puis là, j'ai eu le souvenir de ce que j'avais fait ici, sur ce carnet-là, et j'ai dis, écoutez, si vous voulez, je peux vous proposer ça. Donc, je, je prends un carnet, je prends un papier, je prends un crayon, et je leur dessine le, le, le fauve. Ils me disent, ah oh, bah oui, Très bien. Du premier coup. C'est, 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 on prend, c'est ça qu'on veut. Donc je jamais mené une affaire aussi rendement. Même si j'ai pas été payé une fortune. Hein, je, franchement, je. C'est pas, c'est pas la, la meilleure affaire de ma vie. Mais voilà, ça s'est réglé comme ça. Et il m'a dit comment tu veux qu'on, 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 qu'on.. dit Comment tu veux qu'on l'appelle ton petit fauve Et ben j'ai dit, ben. Bah, voilà, tu as le dire, le fauve ça peut être plus loin.
0: C'est une petite fierté quand même euh, de voir
1: les dessinateurs qui abordent fièrement sur des étagères euh, le, les, les fauves Fierté non, j'aime pas la, la, la fierté, l'orgueil, la fierté, la fierté. Euh... Hitler disait que la fierté est une arme et c'est... on peut être très facilement manipulé bah, par un mauvais côté de soi-même ou par d'autres gens à cause de la fierté. Euh, ça, bah, ça me fait juste plaisir un petit peu que, que ça me fait plaisir que ça leur fasse plaisir. Ça me fait plaisir qu'il y ait un côté un peu pérenne maintenant parce que plein d'époques avec des, des prix c'est euh, juste une espèce de, de, de bout de verre un peu épais qui euh, c'était l'alpha avant c'était l'alpha, c'est ça. Ouais, j'en, j'en ai un comme ça qui doit être, euh, mais c'est pas j'aime mieux les, les objets en volume il y avait l'alfred avant qui était pas mal ah oui avec le, le pingouin de, de, de et plus. ouais et donc là bah, le, le, je trouve que l'objet est plutôt bien euh, chaque année il me demande de dessiner un ou deux trois trucs en plus pour euh, pour le festival euh, c'est pas trop de boulot et euh, ça, ça ça va mais je, je non, fierté, je sais pas.
0: Dans l'atelier BD de Lewis Trondheim. Ton dernier livre en date, c'est Superino. Voilà. Qui est donc euh, un super-héros italien.
1: C'est d'après un, un super-héros italien des années 60 hein, qui s'appelle Superino, qui est une espèce de, de personnage un peu milliardaire qui essaie de rendre la justice la nuit avec des gadgets. Euh, avec une maman euh, qui sait même pas qui, qui fait le super-héros, qui fait le super-héros euh, en même temps que ça, et puis euh, il est un peu bête. Enfin, il est gentil, mais il est, il est voilà, il est, il est pas très, pas très futé malgré tout. Il se retrouve confronté à, à des personnages toujours un petit peu méchants, et très Disney. Hein, en fait, c'était une espèce de copie de l'époque de, 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 de Disney sans avoir à payer les, les dividendes à, à Disney. et et il, il tombait dans l'oubli cette, ce personnage-là et avec euh, Keremidas on est tombé dessus puis on s'est dit en faisant un hommage et après euh, tout le monde va nous dire ah ouais mais vous avez fait le même coup avec Mickey en faisant comme si vous avez vu des, des vieilles pages de Mickey et puis après vous ouais, parce que quand sortie. on
0: cherche un peu Superino, Hino on trouve pas grand chose en bah vrai. évidemment parce que ouais.
1: comme c'est une bêtise et que c'est encore un, encore un jeu ou un invente mais, mais on est complètement débile parce que là on prend un personnage qui n'existe pas et donc c'est aucune Madeleine de Proust pour personne donc personne ne va acheter l'album pourtant c'est, c'est l'album est vraiment donc très tu, rigolo tu très...
0: invente la mythologie de Superino. Oui, pour après euh, pour lui, plus, lui rendre hommage C'est ça, et donc, mais vraiment, vous allez à fond dans l'hommage parce qu'on
1: retrouve le papier de l'époque, le grain de l'époque. Nicolas a beaucoup travaillé ça, la trame euh, au niveau des couleurs, oui, oui. Non, mais on on hein, s'amuse. Si on s'amusait pas, ce serait un peu triste. Donc, c'est une espèce de Batman italien. C'est un mélange entre entre Batman, Mickey, euh, Fantomialde, tout ça.
0: Il y a toujours un petit euh,
1: discours derrière
0: ça, écologie féministe aussi dans dans celui-là, dans Superino.
1: Moi, moi, j'aime pas trop euh, enfoncer au marteau pilon des, des idées euh, euh, au lecteur en disant regardez, la guerre c'est mal, euh, il faut pas, il faut pas se taper, il faut être gentil les uns avec les autres. Oui, c'est vrai, mais faut que ce soit bien fait, quoi. Faut que ce soit oui, c'est dit, bien dosé, c'est dit légèrement. Mmh. Super
0: Hino, c'est juste un one shot ou tu as envie de développer ce personnage
1: Bon, a priori, ça aurait pas de sens d'en faire d'autres, quoi.
0: Donc c'était juste, euh, juste ça. Juste pour rire une fois. Ton prochain livre, ce sera quoi
1: euh, je sais pas. Il y aura peut-être un, un neuvième tome des, des petits riens, puisque là ça fait quand même trois ans qu'il n'y a rien eu à cause de, du, de l'épidémie, donc je suis pas sorti beaucoup, et comme je fais beaucoup de, de petits riens quand je suis en festival euh, ou à l'étranger.
0: Et là, tu as la matière
1: Là, je que la moitié pour l'instant. En plus de ça, j'ai perdu un carnet qui de 12 pages. Je, je, je j'ai pas envie de redessiner. De <rire> si fier, tu pas. cherches bien, tu vas peut-être le retrouver. Mais j'ai bien cherché déjà <rire> Et c'est pas possible. Non, sinon, comme album, il bah, y aura le, le, ce, ce Lapino-là, euh, muet, euh, que, que j'ai commencé à dessiner. Il y aura l'autre Lapino, peut-être chez, chez Exemplaire d'ici euh, un an ou deux. Et un autre Lapino que, dont j'ai l'idée, la, la plus classique. Euh, mais j'ai pas envie d'être coincé avec Lapino tout le temps. Euh, plus, euh, bah, plus de tous le, les autres trucs. Il hein. y a, y a un, un, un Chihuahua 3 qui est en préparation pour euh, janvier. Euh.
0: D'accord, donc 7-8 projets en même temps, du Lewis Trondheim classique. Quoi. Voilà, en gros. Euh, on aime bien demander aux auteurs euh, leur petit coup de cœur. Je t'ai demandé de choisir une chanson ou un album.
1: En fait, ça dépend aussi d'une de, 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 chanson ou un album, pour qui, pourquoi, pour quel moment, tout ça. Donc moi, ma chanson préférée, c'est comme pour plein d'autres gens, ça va être Bohemian Rhapsody de Queen, parce que c'est très long, ça part dans tous les sens, tu t'en lasses pas, quoi. Mais euh, j'ai, j'ai découvert récemment, c'est quoi Peter Van Paul, The Story of the Impossible. Un film ou une série Il y, y a deux films pour, pour moi qui sont des pièges. C'est-à-dire que si je regarde le début, je vais jusqu'au bout. Donc j'essaie d'éviter de regarder le début, même si je, à chaque fois que je me dis ça, je regarde le début et je vais jusqu'au bout. Donc j'ai dû les voir euh, six, sept fois. C'est Les aventures de l'Arche perdu et euh, La Mort aux Trousses. Ça, ça, je ne sais pas pourquoi, ça, ça marche très bien, c'est, c'est de l'aventure, et il y a de l'humour, et c'est bien mené, c'est bien filmé, c'est bien joué, euh, c'est surprenant, euh, c'est, c'est tout ce que j'aime, quoi. Donc ça, c'est, c'est parmi les mes vieux souvenirs, c'est ça. Euh, récemment, j'ai vu j'ai vu quoi j'ai vu la, la femme du voyageur temporel, qui est de... j'aime bien quand tu fais des yeux comme ça, genre ah j'ai, j'ai dit un truc... Non, je ne sais pas du tout ce que c'est, non. J'avoue. C'est Stéphane euh, Moffat qui avait repris euh, Doctor Who, euh, donc c'est un Anglais qui avait fait la reprise de Doctor Who, qui avait fait tous le, les, les actes narratifs, etc., et les scénarios, qui a écrit ce scénario-là. Et donc ça parle d'un mec qui est un voyageur temporel. Donc je, je, j'ajoute le pitch comme ça, mais c'est bizarre, qu'est-ce que ça va être J'adore les histoires de voyageurs temporels, donc... Euh, puis souvent je suis déçu parce que c'est, y a des, ça va pas. Et, ce, et, et, et en fait, le voyageur temporel, en, en question, euh, c'est une espèce de maladie. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va se laisser ses vêtements sur place, disparaître totalement, et se retrouver à poil dans dans son passé ou dans son futur. Et il va devoir survivre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, avant de réintégrer l'époque, encore à poil. Et et, et sa femme, elle sait que c'est un voyageur temporel comme ça, et c'est leur histoire à tous les deux. (rire) D'accord, très bien. Ça ça, ça fiche bien Oui, ça donne envie, oui. Enfin, un livre ou une BD. Alors là, il y y y en a qui ont beaucoup... C'était important pour moi parce que, que ce soit le petit siècle de Fred ou le garage hermétique de Moebius ou le jeune Albert de Chaland, tout ça c'est des bouquins qui ont été très importants. Mais j'avais vraiment plutôt envie de mettre l'accent sur Bravo les brothers de Franquin parce que, un, j'ai découvert tard, euh, alors que je lisais Gaston, mais alors euh, dans tous les sens, euh, et donc j'ai découvert donc ce, vers 25 ans euh, Bravo les brothers, et donc je, pour moi c'était incroyable. Euh, parce que c'est difficile de faire de l'humour la critique va plus facilement censer des choses qui sont tristes des choses qui sont dramatiques que ce soit en bande dessinée, au cinéma en... euh, mais faire rire et faire rire comme ça avec cette énergie là ce, ce, ce dessin là qui est virtuose qui avec plein de mouvements euh, puis il y a plein de bonté aussi dans cet album là avec ce, le personnage de Noé qui, qui veut sauver les animaux euh, euh, non, franchement, euh, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les, les humoristes. Je dis pas ça pour moi hein, en, en général, mm-hmm. mais je pense que on est dans une époque où on a besoin de gens qui nous, qui nous font penser un petit peu à autre chose, sans trop non plus de nous, 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 nous faire vivre des comment dire dans des, des univers factices euh, pour qu'on oublie et qu'on ne qu'on, qu'on voit pas la, la dureté du monde, mais en même temps, qu'il nous la rappelle, mais en même temps qu'il la détourne et qui s'en amuse. C'est ce que tu fais, finalement, c'est un c'est peu, ce que de ce faire. C'est ce que j'essaie de faire, mais ce n'est pas, c'est pas toujours facile.
0: Merci beaucoup, Lewis. Impossible de citer tout ce qu'a fait Lewis Trondheim, on y sera encore demain matin oui, je dis mes préférés, les Petits riens chez Delcourt, la, la série des Lapinots chez Dargo, la formidable série Ralph Azam chez Dupuis. Merci de nous avoir reçus dans ton atelier, Lewis. Merci, Paul. Dans l'atelier BD, c'est fini pour cette fois, en attendant la prochaine. Oh non, c'est pas
1: fini, on va encore faire... Allez, on fait encore un quart d'heure de, de trucs. Si tu veux. là, on est en train de battre le record, je vais le faire en trois
0: épisodes. <rire>
1: euh, alors, de quoi tu veux qu'on parle Mais... Donc non, c'est
0: toujours pas fini dans l'atelier BD de Lewis, on y est tellement non, bien. Non, c'est pas fini De quoi, j'ai pas... de quoi on n'a pas parlé dans, dans cet atelier après il y a des trucs dans des cartons, il y a je sais pas, une vieille paire de jumelles, ouais, tu, ça, surveilles, c'est tu, ma, surveilles, ma... tu surveilles tes voisins
1: non. non mais c'est la paire de jumelles que j'avais quand je, euh, j'ai eu mon baptême, euh, j'ai fait mon baptême et mon grand-père m'a offert cette paire de jumelles, là, là, je, je, l'ai, je l'ai toujours eu avec moi et je surveille un petit peu en face, euh, il y a ma belle-mère qui est en face, donc je regarde si elle me prépare des gâteaux tout ça, Comme ça je, je dis ah oh, j'ai pas la peine de manger vraiment des, des biscuits. qui est en face Oui, mais elle ne me prépare pas des gâteaux.
0: Et alors si on va terminer juste sur cet objet là c'est une espèce de. de c'est un, un, un porte-crayon, mmh. mais c'est une sorte de monstre. Ça, c'est quoi C'est un cadeau de fête des pères
1: C'est un cadeau de fête des pères de mon fils, Pierre, qui devait avoir euh, même pas 10 ans à l'époque. Il a fait un, une espèce de baleine plate avec des grosses dents et plein de trous dents pour que je mette mes crayons. Et je trouve que c'était très bien, très, très pratique. Et depuis, il est toujours sculpteur. Il a fait les dernières figurines donjons qui sont sorties ah, ouais chez Attacus euh, et fait les prochaines euh, figurines donjons. Euh, crépuscule avec le, le roi poussière le grand canne et, et Marvin Rouge on en reste là, Ou tu veux rajouter quelque chose avant que je coupe euh, un, truc très important, à un truc très important alors un truc très important de la vie soyez gentil avec les autres mais ne vous faites pas trop marcher sur les pieds
0: merci beaucoup Lewis, merci à bientôt